0: Ich höre sehr gerne deutschen Hip-Hop, zum Beispiel und Shirin David am meisten. Ich mag einfach ihre Frauenpower, sodass sie sich einfach so quasi präsentiert, wie sie will und einfach auf die Meinung von den anderen scheißt. Ich achte bei den Liedern, die ich höre, nicht so auf die Texte. Für mich ist wichtiger die Hook. Ob die Hip-Hop-Branche an sich sexistisch ist, traue ich mich nicht zu beurteilen. Was ich beurteilen kann sind Texte. Ich traue mich nicht zu behaupten, dass die ganze Branche sexistisch ist. Ich denke, dass schon ein paar Hip-Hop-Artists sexistische Tendenzen haben oder auch Sexisten sind. Hip Hop Austria, der Podcast für Rap, Hip Hop und Street Culture. Sie macht queeren Hyperpop mit feministischer Ansage und das ganz schön gut. Ich sitze hier mit Maribu. Hi, was geht? Hallo, schön hier zu sein. Also du machst Hyperpop, aber du kommst ja eigentlich eher aus dem
1: feministischen Deutschrap. So siehst du da irgendwelche Parallelen zwischen den beiden Genres? Also ich würde schon sagen, so Deutschrap hat sich ja ziemlich geöffnet, also ist ziemlich poppig geworden. Es gibt ja auch Hyperpop und Deutschrap viel und es gibt ja auch so Rap-Beats, die ja dann auf Hyperpop Sounds irgendwie reingemacht wurden und das auch Hyperpop ist. Aber mittlerweile würde ich mich nicht mehr im Deutschrap verorten, mhm. sondern echt Hyperpop, so weil die Welt, ich liebe auch die Hyperpop Welt. Die ist einfach queer, die ist bunt, die ist laut. Und im Deutschrap hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, ich muss so die ganze Zeit kämpfen und eine Berechtigung haben. Und eigentlich, weil es ja schon relativ männerdominiert immer noch ist und auch relativ sexistisch oft ist. Und das ist halt in Hyperpop gar nicht. Hyperpop ist queer. Und mhm. da muss ich, ich muss mich nicht beweisen so. Das ist voll schön. Mega
0: cool. Ähm, also ich meine, nur um das jetzt so mal allen ein bisschen zu erkennen, was genau ist jetzt so Hyperpop? Also was würdest du das definieren quasi?
1: Meine Definition von Hyperpop ist übertrieben, äh, laut, wild. Ja, es ist, Ich finde, übertrieben trifft es am besten. Es ist entweder übertrieben cute oder übertrieben distorted oder übertrieben wild. Es ist einfach übertrieben und das liebe ich, weil ich selber auch ein sehr Übertreibungsmensch bin. So, Ich fühle übertrieben, ich bin übertrieben und deswegen passt es einfach perfekt. Einfach alles hyper quasi. Alles hyper, genau. Sehr cool.
0: Du bist auch hyper. <lacht> Wie bist du da so drauf gekommen, dass jetzt hyperpop voll das Ding ist, was du machen möchtest? War das so eine natürliche Entwicklung oder war so, wow, das ist geil, das will ich machen?
1: Es hat sich angebahnt. Also ich habe die ganze Zeit schon, ich wollte immer, mein Sound war schon eher hyper und dann haben mir eher von außen Leute gesagt, ist vielleicht ein bisschen zu viel immer, ein bisschen zu viel. Ich war so, ah okay, das macht man nicht in Deutschrap, okay. Und dann habe ich aber immer mehr Songs gehört, die so Hyperpop waren, ich hatte aber noch keinen Namen und war so, ja das ist geil, das will ich machen. Und irgendwann kam dann Krunsberg, äh, mein Mixmaster-Engineer und meinte, so kennst du Hyperpop. Ich war so, nein. Er hat mir Songs gezeigt und ich war so, ja, das ist der Sound, den ich die ganze Zeit höre, jetzt habe ich endlich einen Namen dafür. Und dann, dass ich einen Namen dafür hatte, es war dann auch einfacher zu sagen, okay Leute, ich mache Hyperpop und es ist okay, dass ich so übertreibe, weil das ist Hyperpop. Das war dann irgendwie leichter mit Label sozusagen zu machen.
0: Mega cool. Also kannst du dir auch gar nicht vorstellen, jetzt wieder in den Deutschrap zurückzugehen?
1: Ich würde nicht ausschließen, dass ich nochmal Deutschrap-Songs mache, aber so in dieser Bubble fühle ich mich einfach beim Hyperpop so wohl, wie ich mich im Deutschrap nicht wohlgefühlt habe. Aber Deutschrap wird immer ein Teil bleiben und ich werde bestimmt auch immer Sounds noch mit einfließen lassen. Ist im Deutschrap deiner Meinung nach, ich
0: meine, du hast das jetzt eher schon ein bisschen angeteasert mit Hyperpop ist sehr queer, aber ist da mehr Platz für Sexismus als im Hyperpop?
1: Ich würde schon sagen, einfach von der Entwicklung, was so die letzten Jahre, Jahrzehnte Deutschrap war. Weil eigentlich ist Hip-Hop ja auch keine diskriminierende Musikform, sondern das Gegenteil. Es ist eigentlich ein bisschen weird, dass sich das so entwickelt hat, dass es so diskriminierend geworden ist. Ähm, aber ich würde sagen, es ist normaler, dass in Deutschrap Sexismus ist als im Hyperpop, weil da mhm. ist einfach ganz klar kein Platz dafür.
0: Warum glaubst du, hat sich das so entwickelt, dass das plötzlich so voll den Raum halt geboten wird, einfach im Deutschrap? Spiegel der
1: Gesellschaft. Also mhm. die Gesellschaft ist einfach sexistisch und es ist nicht, dass Hip-Hop irgendwie sexistisch ist, sondern dass es da einfach, weil im Hip-Hop, also sprechen die Leute ja sehr klar aus, um was es geht. So im Pop ist es immer noch mehr versteckt. Es gibt auch super viel Sexismus im Pop, aber es voll. ist halt versteckter irgendwie und im Hip-Hop wird ja einfach sehr klar gesprochen und deswegen kommt es da, glaube ich, sehr klar raus. Also Aber es, ist es gibt sichtbarer. überall das Problem, ja genau, es ist mhm. sichtbarer. Ja, klar. Ähm,
0: was muss sich deiner Meinung nach in der Musikindustrie noch ändern?
1: Boah, ganz ehrlich, echt so Flinters an die Macht, weil es sitzen überall, guck dir wirklich die Labels an, wo ein Cis, weißer Cis-Mann oben ist, da passiert super viel Scheiße. Guck dir an, wo eine Frau oben ist, da passiert nicht so viel Scheiße, also for real, weil die einfach wissen, wie es ist eine Frau zu sein oder eine Flinterperson zu sein. Und das wissen einfach cis Männer nicht. Und deswegen passiert dann auch so viel Scheiße. Also ich glaube, es muss sich einfach wirklich vom Geschlechterverhältnis ganz viel ändern, damit es irgendwie ein bisschen besser wird.
0: Warum nennst du dich jetzt in deinen Songs zum Beispiel eine Politschlampe?
1: Hm. Äh, weil ich politisch bin. Also ich habe mir nie überlegt, ich mache politische Musik, sondern ich habe Musik über meinen Alltag gemacht und dann meinen Leute, das ist politisch. Und ich war so, ja okay, dann ist mein Leben einfach politisch. Das ist ja auch, wenn ich eine Frau liebe, bin ich politisch. Wenn ich einen Mann liebe, bin ich nicht politisch. Bescheuert, aber ist so. Okay, wenn ich politisch bin, dann bin ich halt politisch und Schlampe. Ja, Leute, nennen mich Schlampe, weil ich gerne Sex mit verschiedenen Leuten habe. Gut, dann bin ich eine Schlampe. Und jetzt, so bin ich Politschlampe. Und jetzt, ich denke mhm. mir so, Leute nehmen das als Beleidigung. Aber ich finde es nicht schlimm. Und deswegen nehme ich das für mich selber. Emanzipierst dich dann quasi auch so dadurch, dass du dir diesen Begriff so ein bisschen ja und Dann so. bin ich ja. halt eine Schlampe. Und jetzt, so was wollt mhm. ihr?
0: Ja, cool. Wenn du es jetzt so ganz schnell definieren müsstest, was ist Feminismus für dich?
1: Feminismus bedeutet, dass jeder Mensch so sein kann, wie er möchte und dafür respektiert wird. Egal, was für Erwartungen. Klar. Einfach, ja. ja. fix. Du hast gesagt jetzt auch,
0: äh, du bist quasi politisch in deinen Songs, weil du selber einfach politisch bist, also dein Alter quasi politisiert wird. Ähm, muss ein Song für dich eine Message
1: haben? Ähm, nein, auf gar keinen Fall. Ich mache halt das, was ich fühle. Zum Beispiel jetzt die EP, die jetzt ansteht, die äh, bald kommt. Ich würde sagen, kein Song davon ist politisch. Aber wenn da zum Beispiel eine Line drin ist, wenn du willst, kuschel ich dich so lange. Äh, wenn du willst, kuschel ich dich. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Line geht, aber allein das hat mir jetzt jemand gesagt, ist politisch, weil Konsens anscheinend politisch ist, aber es sollte normal sein. Und sonst, Voll. ich sage nicht, ja. ich fick dich, sondern ich sage, wenn du möchtest, mache ich das. Und allein das ist ja schon politisch, aber dann ist wiederum, für mich ist da keine Message drin, für mich ist es einfach normal, für mhm. andere ist es dann politisch.
0: Es wird quasi auch so ein bisschen eine Message rein, reingelegt oder draus gemacht, oder das ist natürlich da so, ja. Ich finde
1: halt, das sollte normal sein, aber für mhm. andere ist es dann politisch. Da denke ich manchmal auch so, wenn Leute sagen, nee, das Song ist zu politisch, ich denke so, Digga, das ist ein Love Song, der ist einfach nur über eine Frau und deswegen ist der politisch was. Warum? Das ist ein Love Song genauso wie jeder andere. Mhm. Also ich betitle das nicht als politisch. Okay. Was hat in deiner Musik auf gar keinen Fall Platz? Hm, ja, Sexismus halt. Ne, Ich meine, ich habe auch Sexismen in mir, natürlich, weil ich in dieser Gesellschaft aufgewachsen bin. Rassismus hat auch keinen Platz. Also jede Form von Diskriminierung möchte ich aus meiner Musik raushalten. Natürlich weiß ich nicht, ob es mir immer gelingt, weil ich bin auch in dieser Gesellschaft aufgewachsen. Ich habe auch Fehler. Ich habe auch natürlich Rassismen in mir drin, die ich versuche aufzuarbeiten. Aber es wird mein Leben lang dauern. Deswegen hoffe ich, dass ich niemanden diskriminiere. Und ich versuch's einfach. Aber dass es nicht da ist, kann ich natürlich nicht ausschließen, weil ich auch weiß bin, zum Beispiel.
0: Ich glaube, du machst es schon sehr viel besser als viele andere.
1: <lacht> Voll. Ähm, also du kommst ja aus Hamburg, bist jetzt
0: aber vor kurzem nach Berlin gezogen. Warum?
1: Eigentlich für die Musik. Also ich finde, Hamburg ist eine super lebenswerte, schöne Stadt. Aber Hyperpop in Hamburg zu machen, ich habe gemerkt, so, ich habe es Leuten erzählt und die waren so, was ist das? Und der Sound auch so weird. Und ähm, Berlin kannte ich schon zum Beispiel MEX, Bansy, mhm. Slush kannte ich alle schon so ein bisschen, und hatte voll Bock, mit denen auch Sachen zu machen und habe einfach das Gefühl gehabt, Berlin hat mehr Raum für mich. Also da gibt es irgendwie die Szene, die ich feier und das stimmt auch total. Also jetzt, ich wohne seit einem halben Jahr da und das ist so viel schon passiert. Es macht so Spaß, mit den Leuten Musik zu machen. Ja, deswegen bin ich dann gezogen.
0: Schön. Also gehst du jetzt auch voll auf in Berlin und richtige Entscheidung. Komplett
1: psychisch ist es echt überfordernd. Berlin ist einfach große Stadt und klar, Umzug alleine irgendwo neu hinziehen. Ich bin gerade auf jeden Fall echt überfordert und psychisch am Limit so, aber ich glaube, das ist normal, wenn man in eine große Stadt neu zieht. Safe. Das ist und okay.
0: Ist ja auch gut, dass du zumindest dann auch schon Leute in dieser Bubble dort hast ja. und, Safe und nicht komplett. voll nicht ganz alleine quasi dir. Ja. Apropos Lord in der Bubble, du hast auf deinem Album auch ein Scofi-Feature drauf, die auch schon bei
1: uns im Podcast sogar war. Ähm, wie ist denn das zustande gekommen? Ähm, ich habe Scofi kennengelernt, ich glaube vor zwei Jahren auf dem Waves, als ich da gespielt habe, haben wir irgendwie, wir haben vorher auch geschrieben und dann haben wir ein bisschen gechillt, dann waren wir in meinem Studio zusammen haben einfach uns voll gut verstanden. Und dann meinte ich irgendwann, ey Scoofy, ich habe hier einen Track, ich will dich da drauf haben. Scofi war so, ja man, ich fühle komplett. Und dann haben wir den Song gemacht. Ich liebe Scofi ich finde Scofi so eine krass talentierte Musikerin. Absolut, finde ich auch. Und auch richtig geil, was rausgekommen
0: ist. Ihr redet ja auch qua beide quasi über eure Experience, queer zu sein. Wie war das so für euch beide quasi über dieses Thema zu singen, rappen, wie auch immer man betiteln möchte?
1: Also ich fühle mich immer sehr befreit, mhm. wenn ich darüber reden kann, weil das irgendwie sowas ist, worüber ich auch sehr lange nicht geredet habe, einfach gar nicht, auch nicht privat. Und deswegen ist es wie so ein Befreiungsschlag ein bisschen. Und es kommt darauf an, wenn ich den live mache, wo ich den mache. Also so in Queer Spaces oder irgendwie linken Spaces fühlt sich das auch mal sehr schön an. In Spaces, die eher nicht so sind, bin ich schon manchmal vorher so ein bisschen so, ah, was wird das? Aber in den meisten Zeiten ist das schön.
0: Also, du musst da quasi dann aber schon, auch je nachdem, welchen Auftritt du hast, schauen, okay, Passt da jetzt quasi meine, meine queeren Songs überhaupt jetzt in das Publikum oder in die Atmosphäre rein, dass du dich quasi wohlfühlst damit?
1: Also ich spiele die trotzdem immer, weil ich es ja? richtig finde, das zu zeigen, weil genau dafür, also ich möchte ja auch in, in Spaces spielen, wo das nicht normal ist, queer zu sein, weil ich ja auch was verändern möchte und deswegen gehe ich da ja auch hin und mache das dann auch, aber ich fühle mich erstmal nicht so sicher. Und das ist natürlich umso schöner, wenn ich danach merke, hey, es war cool, niemand geht mich an. Ich wurde ja einmal auf der Bühne verprügelt für einen Song. Und wenn zum Beispiel sowas passiert, dann fühle ich mich natürlich nicht gut danach und weiß, ich bin auch nicht sicher in allen Spaces. Aber meistens fühle ich mich danach wohl und denke so, okay, das war cool. Aber es ist halt auch politische Arbeit dann in dem Sinne, habe ich gemerkt, meine Songs zu machen. Das mache ich dann auch. Also auch wenn ich das Gefühl habe, das passt nicht dahin, mache ich es trotzdem.
0: Ja, das finde ich auch ziemlich mutig eigentlich, auch wenn du so bist, okay... Weiß jetzt nicht, wie safe das für mich ist, dass du es trotzdem machst. Also vielen Dank schon mal an dich, dass du das machst, diese wichtige Aufklärungsarbeit auch. Und wenn es bei neun von zehn Konzerten, schönes Feedback ist danach.
1: Ja, ich würde sagen 19 von 20 fast. Okay, ja. passt.
0: Perfekt. Warum produzierst du eigentlich alles, was du machst, komplett
1: selber? Das war am Anfang, ich glaube, ich habe es ein bisschen missverstanden. Ich dachte, das macht man so. Ich dachte, wenn man <lacht> Musik macht, produziert man sich auch. Weil die Einzigen, die ich kannte, die Musik machen, haben sich produziert. Und dachte ich, gut. Dann habe ich gecheckt, man muss es gar nicht machen. Und kannte so ein paar Produzenten, die haben mir dann ihre Beats geschickt. Das war so Boom Bap. Ich mhm. war so, fühle ich nicht. Und hab halt nie, kannte niemand, wer meinen Style macht. Und dann dachte ich, gut, dann muss ich mir das halt selber beibringen. Und dann habe ich mich einen Sommer lang eingeschlossen. Jeden Tag Tutorials geguckt. Und dann habe ich selber produziert. Und das glaube ich einfach auch, weil ich habe immer so konkrete Vorstellungen. Und wenn ich den Text schreibe, habe ich ja schon ein Beat im Kopf. Und das ist ganz schwer, glaube ich, jemand anders zu erklären. Mm, und meine Songs entstehen halt nicht, es gibt einen Beat und ich schreibe einen Text, sondern es entsteht immer zusammen. Und deswegen, ja, es ist es schwierig für mich, auf einen fremden Beat zu schreiben.
0: Also könntest du jetzt auch gar nicht vorstellen, boah, wow, ich mache jetzt mal irgendwie in die Richtung ein Feature, dass jetzt jemand anderer mir einen Beat macht oder so. Doch voll. Ja, also okay. ich habe auch zum
1: Beispiel Date Night nicht selber produziert. Das ist der einzige Song, ah, okay. ich dachte, das den, ist ganz den ganz hat den produziert. Oh, okay, okay. Weil er hat mir den Beat gezeigt, und ich war so, der ist so heftig. Ich habe wirklich lange gebraucht, was darauf zu schreiben, weil ich das nicht kannte, wie man auf dem Beat schreibt. Mhm. Aber ich schließe auf gar keinen Fall aus und ich möchte das auch mehr lernen und ich merke auch, wie ich es langsam mehr lerne. Aber das Geile ist halt auch, wenn du selber produzierst. Produzierst bleibt halt das Geld bei dir. Klar. Gamer fix. Money bleibt bei dir. Das ist keine Ahnung und kriegst halt alle Shares sind bei dir und gerade als kleiner Artist ich lebe davon. Das würde glaube ich nicht gehen, wenn ich nicht auch selber produzieren würde. Mhm.
0: Ja, okay, und ich verstehe. Spaß. Ich liebe
1: produzieren. Ich produziere jetzt auch schon für andere Leute und so und das bockt mich einfach über.
0: Geil. Aber um, weil jetzt auch so gesagt, hast, du musst das irgendwie noch lernen. Ist es jetzt nur wegen dem Geld oder weil es für dich auch so ein bisschen schwierig ist, so quasi dein Baby? Wie genau, zu geben, ich know? muss
1: abgeben lernen und ich lerne das auch ja. schon so seit zwei Jahren oder so, die ganze Zeit kontinuierlich ähm, abzugeben. Am Anfang wollte ich alles selber machen und mittlerweile zum Beispiel auch so Grafikdesign und so, das äh, macht 1 123D, heißen die, ja? Ähm, und ich lasse den komplett, ich sage, hey, das ist der Song, macht was dazu und ich weiß, das wird geil und ich kann es einfach abgeben. Mhm. Und am Anfang konnte ich es nicht abgeben, ich muss alles kontrollieren und ich möchte aber lernen abzugeben, weil ich merke, was dass die Sachen noch geiler werden, wenn ich abgeben kann und mhm. alle Leute ihren Teil dazu beitragen, dazu beitragen und auch für die Psyche. Weil wenn du alles selber machen willst, dann hast du Burnout nach zwei Wochen. Ja, das glaube ich. Es ist nämlich ganz <lacht> schön viel Arbeit, was ja. du reingeht,
0: vor allem in ein ganzes Album oder so. Ja. Also nochmal so ein bisschen
1: zum Ende hin. Warum ist queere, queere Musik so wichtig? Um die Sichtbarkeit einfach zu schaffen weil viele Leute das, glaube ich, immer noch komisch oder eklig finden oder sogar schlimm finden, ist es, glaube ich, einfach so wichtig, queere Musik zu machen, weil über Musik catch du Leute emotional. Mhm. Und bei mir ist es so, wenn ich Musik höre und die mich irgendwie catcht, dann kriege ich Emotionen dazu und auch positive Emotionen. Und deswegen beeinflusst mich der Text auch. Und wenn das queere Songs sind, dann kann ich mir vorstellen, dass wir was verändern können in einer Bubble, vielleicht die gar nicht unbedingt vielleicht auch queerfeindlich ist. Ich weiß es nicht. Aber einfach diese queere Inhalte mehr in die Gesellschaft zu bringen, weil es halt immer noch ein Problem ist. Mhm. Ja. Schön. Also ganz zum Abschluss, du hast jetzt mit Slayway dein Debut
0: album rausgehauen. Es ist jetzt gerade auch noch eine EP angeteasert. Ja.
1: Kannst du uns vielleicht was über die EP erzählen? Ähm, das ist jetzt das erste Mal, wow. Also die EP wird auf jeden Fall, äh, ich würde sagen, genau, ich glaube, ich habe auf der EP... Einfach das gemacht, worauf ich Bock hatte. Komplett. Ich habe gar nicht überlegt, was ich damit sagen möchte. Blümchen hat einen Einfluss auf der EP auf jeden Fall. Okay. Also halt so vom Style her. Ja. Es ist gar nicht mehr Hip Hop. Es ist wild. Es ist sehr wild. Ich glaube, kein Song hat weniger als 160 BPM. Okay.
0: Wild trifft's gut. Ja, sehr wild. Sehr geil. Und dann kommt das schöne Ding raus.
1: Das kommt im Herbst irgendwann. Die erste Single kommt aber schon in ein paar Wochen. Also, erstmal kommt in zwei Wochen. Zwei Wochen? In, in zwei, drei Wochen kommt äh, erstmal ein anderer Song, der nichts mit DP zu tun hat. Okay. Was auch sehr geil wird, weil das ist ein Song, wo ich auf alles geschissen habe. Wir haben, normalerweise mache ich so neun Master-Feedback-Schleifen, bis ich zufrieden bin. Bei dem Song war, wir machen One-Take, wir machen ein Master. Wir machen, wir, der Song heißt Scheißegal, es ist alles scheißegal, <lacht> es ist komplett, der Sound ist komplett trashig und es war mir wichtig, einfach mal was zu machen, wo ich nicht meinen Perfektionismus habe, sondern scheißegal. Äh, genau, und dann kommt die EP, der erste Song in sechs Wochen oder so. Geil, und ja. wie heißt die EP? Ähm, also der Name ist noch nicht fix, aber ah, okay, okay. Ich, Also ich habe ich hab eine Idee, soll ich dir einfach meine Idee ja, sagen? Ja, drop, ich, drop also die ich Idee. ich glaube, sie heißt Couscous. Couscous? Ja. Okay. <lacht>
0: I like it. <lacht> Können auch noch die Leute, die uns zuhören, fragen, weiß, ob sie es mögen. Also dann beim
1: Rennen Knutsch oder einfach nur Herz. Ah, ich viel ja. Couscous bis jetzt im Geist, muss ich sagen. Couscous ist, auch am ist besten, geil. Weil ja. Es ist, so weil es ist so ein bisschen
0: zweideutig, ja, auch weißt du so. So,
1: Couscous und so. Ja, Kuss, und Kuss. in einem Song sage ich auch, <lacht> es kommt vorbei und gib dir Couscous. Und deswegen passt das irgendwie auch. Ja, ja
0: finde ich gut. Also ich supporte. Nice. Okay, Kus -Kus. dann heißt die Kuskus. -Kus. wir haben Sehr geil, Kus -Kus. okay. Passt. Dann vielen, vielen Dank für das Interview. Danke. Es war mega schön, dich da zu haben. Und ja, wünsche dir noch viel Spaß am Festival.
1: Dankeschön, dir auch. Danke. Kus -Kus. <lacht>
0: Hip Austria ist ein Podcast von Mira Schneiderheit, Arminadjafkani und David Kitsutow-Winter. Der Podcast entstand im Rahmen des 360-Grad-Journalistinnen-Traineeships der Mediengruppe
1: Wiener Zeitung. Produktion Missing Link. Missing Link.